0: yo cojo una intención de búsqueda una palabra clave y miro qué artículo qué contenido creo que responda mejor que nadie esta pregunta para la gente
1: de estoy búsqueda. seguro
0: que nuestras plantillas de World Studio son las mejores plantillas de marketing que hay incluso más que la competencia entonces es la forma en la que pensaría el CEO
1: Bienvenidos a Nivel C Podcast, donde hablamos con fundadores de la industria SaaS sobre sus historias y desafíos durante 30 minutos. Nuestro invitado de hoy es Juan José Bello, cofundador de Porter Metrics. Porter Metrics es una herramienta de analítica. Aparte, eh, ellos fueron seleccionados por Techstar Boulders eh, como una de sus startups para 2021. Juan José es experto en marketing, analítica, marketing de contenidos y aparte es instructor en Platzi y MDA Latam. Bienvenidos, Juanjo.
0: Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de compartir lo que sé y lo que no, y lo que no aquí.
1: Para nosotros es un privilegio de verdad tenerte aquí, eh, más porque eres bastante influyente en la comunidad de startups en Colombia y en Latinoamérica. Sé que te conectas con personas que, que están a un nivel súper alto en la industria SaaS y en la industria de las startups. Entonces esperamos que esta entrevista le ayude a todos los fundadores que las están viendo eh, para que sepan cuál es el camino y cuáles retos tú tuviste al hacer crecer Porter Metrics para que aprendan un montón. Pero antes de conocer un poquito más de tu historia y la historia de Porter Metrics, me gustaría que habláramos acerca de un gran obstáculo eh, o alguna anécdota alrededor de un obstáculo que enfrentaste cuando estabas tratando de hacer crecer Porter Metrics.
0: Los obstáculos cambian de acuerdo a la etapa de la startup. El primer gran obstáculo que tuve fue un problema con un cofundador de rendimiento. Pero eso cambió, porque el cofundador ahora es súper bueno. Ahora, ahora mi reto actual es gestión de equipos. Antes ya tres cofundadores, ahora somos 11 personas. Y ya empezar a liderar personas o manejar personas sobre tema más complejo
1: Sí, en realidad es duro. Es uno de los principales problemas. De hecho, de, he hablado con decenas de fundadores. Y yo creo que el gran factor común es contratar eh, capital humano, ¿me entiendes? Contar con gente de confianza, que sepa hacer el trabajo, y que se case con tu empresa de una manera de que no sea por el dinero, sino sencillamente porque cree en tu visión y en tu misión. a estas ¿Cómo hiciste tú en esas dos etapas? ¿no? Al principio eh, teniendo el problema con un confundador y después tratando de gestionar equipo. ¿Cómo hiciste para superar esos dos obstáculos?
0: Lo primero no es que yo creo que cuando uno tiene problemas de contratar el problema es uno, porque hay mucha gente buena. Entonces de pronto uno es malo trayendo gente, uno no es suficientemente bueno para atraer a, la, a las mejores personas. Al principio, la forma en la que contratamos es literalmente lo que pudiéramos encontrar. O sea, pensamos que un desarrollador iba a ser un desarrollador bueno, o por defecto le iba a ser bien, o alguien de marketing por defecto le iba a hacer bien, y ya aprendimos que no. Creo que lo que aprendí para siempre es, en vez de buscar contratar actitud para después desarrollar habilidades, lo que haría primero es contratar al mejor talento posible, que pueda uno, lo mejor que pueda pagar, y así empezaría desde el día uno.
1: Brutal, excelente. excelente. Bueno, antes de seguir con la entrevista, me gustaría que habláramos un poco de ti. Tengo entendido que eres de Manizales, eh, eres colombiano, eh, eres influyente en la industria startup, pero cuéntame, ¿qué estudiaste y qué estabas haciendo antes de fundar Porter Metrics, que te llevó a este lugar?
0: Yo estudié mercadeo, pero la carrera no me sirvió para nada en la universidad. Entonces, creo que lo aprendí todo por internet y porque me rodeé muy bien de mentores y estudié muy buenas empresas. Eh, eso por una parte, ¿no? Por la otra eh, que he hecho antes de Porter Metrics, siempre he trabajado en SaaS. Apenas estuve en la universidad, dentro de la universidad, entré en una startup llamada Windows de Medellín, que me encanta, pero no me fue bien, fue mi culpa. Eh, también en una SaaS de Estados Unidos, otras de Canadá. Siempre me he movido en ese entorno y siempre me ha encantado. La verdad es que una vez tuve una conversación con un jefe, y el jefe era de la India, y yo le dije, oye, pero no es normal que no me sienta bien y a gusto trabajando. Y él me dijo, Juan, pero es que a nadie le gusta su, su trabajo. Y yo, como un momento, a mí me encanta mi trabajo. No sabía que a la gente le gustaba trabajar. A mí me di cuenta que sí me apasionaba esto, más que el promedio de las personas.
1: Claro, total. Y es que uno tiene que tener una, un espíritu... Eh, incansable de trabajo para esto y más cuando estás en marketing porque yo, yo lo comparo, yo soy periodista y yo lo comparo con el trabajo en salas de prensa, ¿me entiendes? Es un trabajo que no paras no paras, estás siempre en guardia eh, a estas me comentas que no te sirvió para nada la carrera al momento de, de implementar estos conocimientos en SAF o en Mercadeo eh, ¿por qué crees que falló tu preparación académica o por qué nos fallaron la, las instituciones convencionales de educación
0: eh, pues yo siempre eso una buena intención entonces yo creo que fue que el mundo va más rápido que cualquier universidad y que cualquier profesor y que principalmente en carreras de carácter económico o empresas la práctica siempre le va a ganar a los demás porque hay un factor humano, un factor que en la teoría no, no se ve, no es que lo, lo debilite porque alguien que hizo un MBA en un una excelente universidad simplemente es increíblemente talentoso, pero esa gente es excepcional la mayoría de personas se gradúan de universidades promedio que realmente creo que la práctica le va a ganar a, a lo que hayan aprendido.
1: Sí, total, porque al final la práctica es lo que hacen los pros. Yo conozco, yo soy copywriter, ¿no? Y conozco muchos copywriters que no tienen formación académica y son unos monstruos. Porque al final tienen más experiencia y... y hunden los pies en el agua y saben cómo se mueve todo. Y aparte tienen este instinto vendedor que es muy, muy interesante. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, y antes de hablar de marketing directo, de webinars, de creación de contenidos, que yo sé que esa es tu experticia, ¿cómo eh, se les ocurrió a ustedes, fundadores, crear Portemetrics ¿Cómo identificaron esa necesidad y dijeron, vamos a crear una solución de analítica para redes sociales?
0: Yo sé que el discurso de encontrar un problema que yo tenía y por eso lo solucioné, es el más romántico y que todos cuando ahora eso usa, o pero eso no es nuestro caso. Yo empecé con una empresa de conteo de personas. Nosotros creamos unas cámaras y un algoritmo que contaba cuánta gente entraba a tiendas. Y es una idea de negocio interesante que no volvería a hacer en mi vida porque es hardware y las empresas no deberían emprender en hardware. Eso es demasiado difícil. Eh, y nos empezó a bien con ese negocio hasta la pandemia. La pandemia hizo que eso se acabara y en ese momento yo había sido profesor de Platzi del curso de Google Data Studio, que es una herramienta para crear reportes y automatizarlos. Sí, recuerdo Pues cuando di el curso de Google Data Studio dije, oiga, para usted traer datos de Facebook, de Google y todo esto, existe Supermetrics, una empresa que yo admiro, que es de Finlandia, que la recom recomendé artísimo en el curso. Y la gente me decía, Juan, bueno, conoce alguna alternativa más económica? Y yo después dije, pues simplemente podría competir con Supermetrics. Y nos aquí, simplemente porque me encantó tanto esa empresa, quise competir con ella. Si hubiera sabido usted antes, no le estaría enviando tantos clientes hoy por el curso de plazo.
1: <risa> Sino que todos estuvieran yendo para Porter.
0: Sí, ya Ahora, no sabía que Porter, claro, para pero en que se me iba a ocurrir esto.
1: No, pero excelente. Yo pensaba incluso que Porter eh, nació antes de que tú estuvieras dando clase en, en Platzi. No lo sabía, imagínate.
0: No, pues en, Porter ya existía como conteo de personas, pero esto de reportes y esto salió después del curso de Platzi. Ah,
1: ok. Interesantísimo, buenísimo eso. Ahorita hablamos un poco más de Platzi. Eh, en tus propias palabras, cuéntame, ¿cómo funciona Porter? ¿Qué hace por mí y qué me beneficia? Yo como dueño de negocio, como dueño de una agencia de webinars, ¿cómo puedo utilizar Porter?
0: Porter lo que hace es conectar las aplicaciones que usas todo el día en el trabajo y las conecta con herramientas de reportes entonces dices sabes que voy a conectar tus datos de tu página de Facebook tu cuenta publicitaria de Facebook tu CRM de HubSpot conectamos esos datos y los mandamos a la herramienta de reportes donde tú quieras entonces automatizas tus reportes en un Google Site, ¿no? en un cálculo, o en Google Data Studio o en la herramienta de reportes que tú necesites y esto está hecho es perfectamente hecho para la gente que no sabe programar le ayudamos a la gente que no sabe programar a automatizar sus reportes donde ellos quieran. Una buena analogía para la gente que trabaja en tecnología y en SaaS es que nosotros somos el Zapier de los reportes. Zapier conecta aplicaciones para automatizar tareas. Nosotros conectamos aplicaciones para automatizar reportes.
1: wow ¡Qué, qué brutal! ¡Excelente! ¿Y cuántos son en el equipo actualmente?
0: Eh, hace tres días éramos 11, ahora creo que vamos a ser 9,
1: Nueve, ok. Eh, y cuenta, ¿cómo es la estructura organizacional? Eh, ¿Cuántos en marketing? ¿Cuántos en dev? Cuenta.
0: Bueno, voy a decir estructura de los 11. Cuando éramos 11, eh, eran seis desarrolladores y cinco de ventas. Ahora que somos 9, somos cuatro de ventas y 5 de desarrollo. Los de ventas realmente somos dos de mercadeo y dos personas encargadas de servicio al cliente, soporte y ventas.
1: Ok, pero ustedes, como tal, el, el departamento de ventas, ¿ustedes prospectan o todas las ventas las hacen directo eh, a través de la web con embudo de conversiones o prospectan y hacen abordaje directo y después llaman por teléfono?
0: Hasta el día de hoy nuestras ventas son inbound. O sea, nosotros tenemos muchos contactos y hay gente que nos cotiza, gente que compra de forma automática, que es la mayoría de los casos. Pero ahora las personas de ventas, hay una persona nueva y junto a uno de los cofundadores están trabajando en llegar a los contactos que están en nuestro sitio web para que quieran comprarnos. ¿Por qué estamos haciendo esto ya? Porque nuestra base de datos ya tiene más de 15.000 contactos y cada mes conseguimos 1.000 contactos nuevos de todo el mundo. Y son empresas calificadas las que llegan a nuestro sitio.
1: Ah, pero entonces, normalmente, ¿cómo las atraen? ¿Con alianzas?
0: La forma en la que las empresas llegan a Porter es por contenido a través de SEO. Nosotros arranqueamos para bastantes palabras clave en Google. Si tú buscas en inglés, porque nos interesa el mercado en inglés, porque ahí es donde ocurre el mundo y la economía, eh, si buscas por ejemplo plantillas de Google Data Studio o plantillas de Facebook Ads de Google Data Studio o tutorial de Google Data Studio, nosotros ranqueamos para algunas de las palabras clave que son de muy buena intención comercial, no tienen muchas búsquedas, con la gente que busca eso nos va a comprar y ranqueamos en la primera página y eso hace que simplemente tengamos decenas de clientes potenciales todos los días
1: entonces el, el trabajo principal que tienen en el departamento de marketing y ventas en Porter es SEO Trancado.
0: Marketing es SEO, adquisición, ventas es combinación de soporte con inbound sales. Atender a la gente que nos llega a cotizarles y también por parte de ventas, llegar a contactos que están en nuestra lista y que se motivan a comprar.
1: Pero entonces cuando a ellos les llega el lead se califica, ¿ustedes después los llaman y cierran la venta? ¿O ellos eh, compran el lead?
0: Ocurren, estos nuestros escenarios. El lead llega y se convierte y compra solo. El lead llega y cotiza. Hasta ahí yo se lo atribuiría a marketing porque la persona ya llegó con intención de compra. Pero también hay gente que descarga plantillas y son agencias de marketing, pero no han probado el producto o no han dicho que quieren comprar y no han comprado. En ese caso, el equipo de ventas, los contactos, les dice, oiga, usted está en nuestra lista de contactos, descargan plantillas, les gustaría automatizarlos con nosotros y con eso agendan reuniones y cierran ventas.
1: wow qué okay, genial. Súper completo. Eh, y aparte, bueno, fuentes de tráfico, me está diciendo SEO, también utilizan pay-per-click. Me imagino que están en todo al mismo tiempo.
0: No, de hecho, eh, lo contraintuitivo que estoy seguro que nos va a funcionar mejor es no estar en todo el tiempo, sino estar en una cosa excelentemente bien.
1: Sí, yo soy. Eh, de... Entonces,
0: me nosotros me hacemos Facebook Ads. Hacíamos remarketing, pero lo detuvimos. Quizás volvamos vamos a hacer remarketing, pero muy poco, muy, es muy poco probable que corramos más anuncios. La razón por la que no corremos anuncios es por enfoque, porque tenemos que hacer una cosa perfectamente bien. Y la otra razón es por el costo de adquisición. El ticket promedio de nuestros clientes es de 30 dólares mensuales. Y 360 dólares al año. Entonces, pagar por adquisición de clientes mensual no, no vale la pena para nosotros en este momento. y
1: okay. entonces todo, todo el enfoque de marketing está en SEO principalmente.
0: Principalmente en SEO.
1: Marketing de contenidos en redes sociales también.
0: Eh, sí, pero es. O sea, si yo tuviera que elegir, es como el 20% el 80% de SEO. Ese contenido que distribuimos en redes sociales es en un grupo de Facebook que tenemos, en comunidades en las que estamos, y así. Ayuda, ayuda a tener tráfico todos los días pero no diría que la ¿Cuál es la principal fuente de adquisición.
1: ¿Cuál es el grupo de, de Porter Metrics para que lo sigamos?
0: Se llama Google Data Studio for Everyone. ¿Google? Eh, ¿Google? Google Data Studio for Everyone. Creamos un grupo para que la gente quiera aprender Data Studio solamente ahí, y es una forma en la que conseguimos leads también.
1: Brutalísimo. El trabajo de los grupos. Yo, por lo menos, mi negocio depende 100% de grupo. 100% de grupo. Sólidos, sólidos. Yo no necesito más fuentes de tráfico que grupos en Facebook. Yo, pues, claro, es una pequeña agencia de BSL y, y no necesitamos mucho tráfico, ¿me entiendes?, para generar MRR sólido. Pero, de verdad, para hacer el trabajo, me encantan los grupos en Facebook. Ahora, hablando un poquito más de SEO, me gustaría que me compartieras que, claro, no quiero que me des tu secret sauce, tu salsa secreta, pero sí que me compartieras un poquito más en específico de qué es lo que consideran son que 150 variables diferentes que considera Google para ranquear un site. En este caso, ¿en qué se enfocan ustedes a nivel general? No tienen que ser las variables específicas.
0: yo tengo el problema en compartirlo todo porque lo que exporto y no es lo mismo que hace en tres meses, entonces yo puedo compartir todo lo que se he ve, hasta los números y <risa> métricas de uno. Eh, yo no me fijo en ninguno de los factores de búsqueda, Lo ¿no? que aprendí, que aprendí para siempre es responder la intención de búsqueda de la mejor forma posible. Si tú te vas a YouTube y buscas Google Data Studio Tutorial eh, 2021, por ejemplo, el tutorial de Google Data Studio para 2021 en inglés, nosotros estamos rankeando para eso, incluso para Google Data Studio Tutorial. ¿Cómo pensé eso para que rankeáramos ahí? Hicimos el mejor videotutorial explicando qué es Data Studio y un tutorial de eso. Es lo único que yo haría. Yo cojo una intención de búsqueda, una palabra clave y miro... ¿Qué artículo, qué contenido creo que responda mejor que nadie? Esta pregunta para la gente.
1: De Estoy buscar. seguro que nuestras
0: plantillas de World Data Studio son las mejores plantillas de marketing que hay, incluso mejor que la competencia. Entonces, es la forma en la que pensaría el SEO. Lo demás es irrelevante. Es, no es relevante, pero es secundario, lo diría así. Pero bueno, los enlaces, el link building, las relaciones el, públicas. Eso es, eso es secundario, la verdad. Para mí lo más importante es la intención de búsqueda y creo que está de acuerdo conmigo, el DCO de, de Shopify, Zapier, HubSpot, toda esa gente que sigo, que hace ser para SAS.
1: Eh, me imagino que han utilizado en, en diversas oportunidades lo que dice Brian Dick de, ba de Backlinko, el Skycrapper, ¿no? Crear contenidos mucho más poderosos que los que están ranqueando actualmente, ¿cierto?
0: Sí, eso, eso no siempre funciona porque ahí sí entran los links. Ahí sí entra ah. hacer la parte del link building. O sea, yo puedo hacer un buen contenido, hacer un no ranqueo primero, pero. Siempre pienso en no ganar la guerra, sino ganar batallas. Yo nunca le voy a ganar a mi competencia en marketing, reporting, software. Todo el mundo está ranqueando para eso. Pero sí puedo ganar en Facebook Ads, Reporting, Play for Data Studio. Es una búsqueda tan puntual que ya sí me la puedo ganar. O sea,
1: en esencia es como tomar en cuenta la intención de búsqueda de las personas, hacer tópicos hiperespecíficos y que sea valor masivo. Y si, si es posible que sea más... Más comprehensive, más profundo que el resto de las cosas que ya están ranqueando, ¿cierto?
0: Entre, o sea, para mí hay muchas victorias por ganar en temas específicos, porque las empresas no saben que hay búsquedas ahí. A mí no me importa que hayan 10.000 búsquedas, me importa que haya 10 búsquedas, pero las 10 personas que buscaban ese mes esa palabra, me van a comprar. Yo priorizo por, de lejos la intención de compra cuando la gente hace búsquedas, que el volumen de búsquedas en Google. O sea, yo, por ejemplo, podría ranquear para... Eh, cómo visualizar datos o por la importancia de visualizar datos. Eso tiene un millón de búsquedas. Eso no importa porque la gente que busca eso no me va a comprar. En cambio, la gente que busca plantilla de reporte de Facebook y Google, esa gente me tiene que comprar obligatoriamente, aunque sean 10. Entonces, a todo el mundo le recomendaría, haga SEO enfocado en intención comercial y no en volumen de búsquedas.
1: Totalísimo. Oh, en cuanto a este reto, cuando uno hace Keyword Research, está preparando la estrategia de contenidos completa. Y, o el Mangools, o el Href o cualquiera de estas herramientas de analítica y de keyword research, no te arroja eh, las previsiones de búsqueda por una palabra clave? Este, este es uno de los retos claro. más comunes.
0: ¿Cómo eh, solucionarías eso? La, se las pongo así, de esta forma. La, las herramientas de investigación de palabras clave son para los que no conocen a su cliente y su mercado. Y los que cuando usted, cuando usted conoce su cliente y su mercado, sabe la gente que va a buscar sin que tenga que ser el volumen de búsqueda. Nosotros en este momento tenemos cuatro artículos ranqueando, que nos si más de 5.000 visitas mensuales, que ni siquiera me preocupé por buscar en herramientas de SEO porque sé que la gente las va a buscar. Yo sé que la gente que usa herramientas de reportes como Google Data Studio va a buscar cómo corregir los errores de Google Data Studio. Va a preguntar cómo combinar mis datos de Google Ads y Facebook Ads en Data Studio. Si yo me voy a una herramienta de keyboard planners, como de que me diga el volumen de búsqueda, esas búsquedas generalmente dan cero o dan 100 o 200, o realmente tenemos miles de visitas. Esas herramientas no van a dar, o sea, las herramientas no van a dar lo que alguien que conoce el mercado de su cliente muy bien puede hacer. Entonces, sí, total, por eso es que más que el seo importa saber de, del cliente.
1: Sí, total. De verdad que, mira, para que tomen nota todos los que están escuchando. Y estas este son las pequeñas epifanías que yo quiero producir en, en nivel C, porque hay creencias falsas alrededor de que, bueno, necesitamos enlaces, necesitamos de todo, pero al, fia, al final termina siendo la decisión que ustedes toman es 100% cualitativa. O sea, no tomas la decisión de crear contenidos en función a lo que te arroja un dato de un software, sino en función a una serie de entrevistas y a conocer bien a las personas, ¿cierto?
0: Más o menos por ahí es lo que yo haría. Es lo que okay. yo me enfocaría Esos... Y
1: normalmente, ¿cómo extraes esta información o cómo buscas esta información para conocer bien al cliente?
0: Eh, porque yo soy el cliente. Porque yo soy profesor de Google Data Studio y soy consultor de Google Data Studio y doy clases de Google Data Studio y enseño agencias de Google Data Studio. Entonces, digamos cuando Techstars y el cual le pregunta ¿por qué eres el fundador perfecto para resolver este problema? Para mí es muy fácil decirle soy la persona perfecta para resolver este problema.
1: Brutal, brutal. Cuéntame, ¿qué metas, tienes, ¿qué metas tienes entonces para Porter para los siguientes cinco años?
0: Eh, ser tan grande como sea posible en una economía. No sé si cinco años es muy poco, creo que es muy poco, pero si no me entiendo es completamente lograble En mi cabeza no es menos que eso. Puede que no se logre, pero no apuntaría menos de eso. No me importa tener un negocio rentable que va bien, quiero un negocio que transforme el mundo, literalmente.
1: Y, y cuéntame, actualmente ustedes tienen rondas de inversión encima o
0: nosotros tenemos la, la ronda, eh, la inversión de Texters cuando uno entra a Texters aguacuminero les dan, aguacuminero le da 126 mil dólares creo y Texters da 120 mil dólares en términos distintos. Ahora estamos buscando levantar una ronda entre un millón y medio y dos millones. Estamos ya con un VC, estamos adelantados en el proceso y creo que sería un ticket de un millón y lo demás lo llenaríamos con ángeles.
1: Wow, brutalísimo. Bueno, ya están muy activos en eso. Me imagino que el tiempo lo tienes súper, súper limitado. Eh, cuéntame, ¿qué ves en la industria? Tú que estás bien adentro de las aceleradoras, conoces a otros fundadores. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que se prevén para la industria SaaS en los próximos cinco años?
0: Uh, creo que cuando uno piensa en mercado SaaS como tal, como categoría, es un mercado pequeño, pero cuando uno piensa en mercado para generar demanda, para llegar a gente que ni siquiera ha buscado software, ahí ya es cuando el mundo se vuelve infinito. Casi todas las empresas de SaaS le vendemos a gente de SAS, a gente de tecnología y a eso, eso hace que el mercado sea más pequeño. Si uno logra un producto mucho más masivo y que se mercadee de forma mucho mejor, creo que las empresas ganarían. Si me preguntas cuál es el reto más grande de todas las SaaS, es el tema de mensaje, mensaje y posicionamiento. Si hay un producto abstracto, es el software. Y comunicarlo de forma correcta, y hacerlo diferente frente a todo lo demás. Es el gran reto. Si yo te pregunto, software de email marketing. Es muy difícil que tú me digas la diferencia de calidad entre MailChimp, Mailer, LightSendGrid y todos los proveedores. Todos son iguales. ¿Uno cómo hace para destacarse cuando todo el mundo es igual a él igual? Es el verdadero reto para mí.
1: Brutalísimo. De verdad que agradecidísimo contigo, Juanjo, por habernos acompañado, haber compartido todos esos nuggets de valor alrededor de SEO, alrededor de tu viaje del fundador. Y bueno, antes de cerrar la entrevista, cuéntame, ¿dónde te podemos seguir y dónde podemos seguir a Porter Metrics?
0: Ah, pues, me pueden buscar en Google, si buscan cualquier cosa de Google Data Studio, nosotros tenemos que rankear ahí, ese es el reto en inglés. Eh, en LinkedIn buscan Juan José Bello, y ahí estoy, no creo que haya muchos Juan José Bellos, la verdad. Y, y ya, yo creo que yo sí me activo en LinkedIn nada más, y en Facebook, pero Facebook ya casi no lo hago.
1: No, casi no lo abres. Ya veo porque me dejan los mensajes en visto. Sí,
0: <risa> Muchísimas gracias
1: de verdad, Juanjo, por habernos acompañado hoy. Última preguntita. Última preguntica, ¿Qué le recomendarías a un founder eh, que está, no sé, en etapa early o en SIP eh, para poder crecer y para poder conseguir oportunidades de financiamiento y para poder gestionar el equipo, para que sean una SaaS o una startup sana en síntesis?
0: Uh, me concentraría si volviera a empezar y no tuviera nada de plata, buscaría un trabajo y estaría tranquilo financieramente para poder tener la paciencia para encontrar un producto que la gente ame. Cuando empezamos con la carrera de tener plata para sobrevivir, vendíamos cualquier producto y no un producto que sea increíble. Entonces comenzaría estando tranquilo financieramente para tener la paciencia para encontrar un producto increíble.
1: Increíble, gran lección de mentalidad. Muchísimas gracias de verdad, Juanjo, eh, por habernos acompañado.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Esto fue todo en esta edición de Nivel C Podcast, el podcast donde hablamos con fundadores acerca de su viaje de fundador y las claves de su éxito. No olvides darle like a esta publicación y suscribirte. Y si aún no estás en el grupo SAS en español, automatización, crecimiento y retención, les vamos a dejar el enlace aquí abajo, bueno, y aquí arriba también, eh, para que puedan verlo. Entonces, muchísimas gracias. También les damos los enlaces de Juanjo para que lo sigan y para que sigan Porter Metrics y ponen la herramienta que está brutal. Si tienen dudas o quieren saber más de nosotros, ya saben, aquí estamos en los comentarios. Y si tienen nuevas ideas sobre a quién quieren entrevistar, la dejan aquí también. Muchísimas gracias.